0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Dienstag, dem 17. August. In Afghanistan überschlagen sich ja die Ereignisse. Darüber wollen wir später mit Sayed Iqbal Sala sprechen, der mit seiner Familie zu den Ersten gehörte, die vor mehreren Jahren im Vorarlberg als Flüchtlinge angekommen und aufgenommen wurden. Doch jetzt wollen wir uns... Ansehen, wie die aktuelle Situation in den Vorarlberger Landeskrankenhäusern ist. Und dazu darf ich jetzt im Studio begrüßen Krankenhausbetriebsgesellschaftsdirektor Gerald Fleisch. Vielen Dank für den Besuch. Schönen guten Nachmittag. Danke für die Einladung. Herr Direktor Fleisch, die Corona-Zahlen steigen ja wieder an. Wissen jetzt die aktuelle Situation in den Vorarlberger Spitälen, im Speziellen, was auch die Intensivstationen
1: betrifft? Ja, wir haben mit heutigem Datum, wir verfolgen das ja sehr genau, mit heutigem Datum haben wir 13. Covid-Patienten in den Landeskrankenhäusern und davon sind zwei Patienten auf der Intensivstation. Und das ist vielleicht für alle, auch für die Zuseher, Zuhörer, nicht uninteressant zu wissen, dass wir genau vor einem Jahr nur zwei Patienten hatten auf der Normalstation und heute, ein Jahr später, 13 Patienten und zwei auf der Intensivstation. Mhm. Und es ist mir wichtig am Anfang auch gleich, ich bin sehr faktenbasiert. Das auch zu erwähnen, dass von diesen 13 Patienten, die jetzt an Covid leiden und im Krankenhaus sind, elf Patienten nicht geimpft sind. Mhm. Also elf von diesen 13 haben keine Impfung. Das ist für uns schon eine klare Aussage, auch ein klar, klarer Warnhinweis dahingehend, mhm. dass Nicht-Impfen die Gefahr birgt, ins Krankenhaus kommen zu müssen mhm oder eben an Covid zu erkranken. Wie sieht
0: das vom Alter her aus? Sind das eher jüngere Patienten, ältere Patienten oder ist das bunt durch? Also
1: neben dieser Grundbotschaft, dass wir eine hohe Anzahl an nicht geimpften Patienten haben, ist das die zweite wesentliche Botschaft. Vor allem, wenn man jetzt das vergangene Wochenende betrachtet, wir hatten fünf Aufnahmen am Wochenende und die Patienten, die ins Krankenhaus gekommen sind, waren zwischen 26 Jahren und 57 Jahren alt. Das heißt, mhm. man kann durchaus davon sprechen, dass es jüngere Patienten trifft und auch der zweite Warnhinweis aus unserer Wahrnehmung seitens der Spiteller.
0: Österreich wird, österreichweit wird etwas kritisiert, eigentlich, dass man die Daten nicht so aufbereitet, dass man das eben alles sieht, wer es geimpft und so weiter. Wie genau sehen Sie sich die Daten an und sind Sie auch zufrieden mit den Daten, die Sie selbst haben und bekommen? Also ich kann natürlich nur für die Vorarlberger
1: Landeskrankenhaus also auch, darf auch inklusive Daumen, wir sind hier in der Pandemie sehr stark miteinander vernetzt, sprechen. Wir haben die Daten, wir beobachten die Daten und darum können wir hier und jetzt eben sagen, dass ein hoher Anteil nicht geimpft ist. Und ich denke, das ist für alle Entscheidungsträger eine wichtige Grundlage, weil neben der Sieben-Tages-Inzidenz oder sonstigen Kennzahlen aus meiner Wahrnehmung, aus unserer Wahrnehmung, die Spitalstaten doch die wesentlichen sind und Hard Facts sind, die auch
0: eigentlich nicht diskutierbar sind. Jetzt die vierte Welle war ja absehbar. Hat es da spezielle Vorbereitungen beziehungsweise welche, welche speziellen Vorbereitungen haben Sie im Vorfeld schon getroffen? Weil es war klar, dass die kommen würde.
1: Ja, also wir haben ja inzwischen beginnend mit März 2020 mehrere Wellen erlebt, sind eine lernende Organisation, haben uns natürlich jeweils nach den Erfahrungswerten der jeweiligen Welle auch neu aufgestellt, haben einen genauen Stufenplan und sind auch jetzt vorbereitet auf eine mögliche vierte Welle. Es ist immer die Frage, wann man von einer Welle spricht, aber wir haben sehr hohe Zahlen. Vielleicht, wenn ich das noch ergänzen darf, österreichweit hatten wir vor einem Jahr ungefähr 100 Patienten in den österreichischen Spitälern, jetzt sind es 250. Diese Zahl hatten wir im Jahr 2020 österreichweit erst Mitte September. Das heißt, man könnte etwas pauschal formuliert sagen, dass wir heuer schon einen
0: Monat früher dran sind mit der Entwicklung einer möglichen Welle. Sie gehen aber davon aus, dass Sie diese Welle selbst immer bewältigen können und nicht irgendwann wieder das Notfallkrankenhaus in Dornbirn in Betrieb gesetzt werden muss? Vielleicht darf man
1: da voraussagen, dass niemand weiß, was auf uns zukommen wird. Das ist alles Spekulation. Wir können uns nur entlang der IST-Daten weiterentwickeln. Die Möglichkeit besteht, dass es auch wieder eine rasante und heftige Welle geben kann. Wir sind stufenweise darauf vorbereitet und hoffen natürlich, und da möchte ich einfach auch appellieren, da hängt ganz stark alles von der Impfbereitschaft ab, hoffen bei hoher Impfwilligkeit, vor allem der Vorarlberger Bevölkerung, dass wir nie an unsere Grenzen geraten werden.
2: Mhm.
0: Jetzt, wer hier besonders betroffen war, unter Anführungszeichen, oder im Dauerstress, das war das Zentrallabor und auch die Pathologie am Landeskrankenhaus Feldkirch. Wie ist denn die Situation dort jetzt? Ja, die Vorarlberger Landeskrankenhäuser
1: mit anderen Krankenhäusern haben ja gemeinsam sehr viele Aufgaben wahrnehmen dürfen, neben der Krankenversorgung auch die Bevorratung, Krisenlager, aber auch im Bereich der Testung sehr aktiv. Und hier gibt es das Zentrallabor, das Vorarlberger Zentrallabor im Eigentum des Landes Vorarlberg und der Vorarlberger Ärztekammer. Und es gibt das Institut für Pathologie und beide Einrichtungen haben hier hervorragendes geleistet, haben auch eine Früherkennung im System mitgebracht, hohe fachliche Expertise und vor allem im Bereich der PCR-Testung Großartiges schon geleistet. Wir konnten Infrastruktur aufbauen, also zusätzliche Geräte, zusätzliches Personal aufbauen. Und wir sind hier gut gerüstet, weil, und das ist die Erfahrung auch der letzten Monate, diese PCR-Testung offensichtlich die valideste Form ist, nachzuweisen, ob jemand
0: Covid hat oder eben nicht. Sie haben gesagt, Expertise wurde aufgebaut. Wie schnell kann man sich dort anpassen? Wir haben ja gehört, also wir hatten jetzt schon die Delta-Variante, vielleicht kommt die Gamma-Variante oder, oder was auch immer. Kann man das relativ schnell dann in diesen Labors, kann man sich da anpassen auf diese neuen Varianten? Wenn man kann, kann man
1: es, aber wir haben das Glück, dass wir hier Top-Spezialisten haben, die also sowohl quantitativ wie auch qualitativ sehr rasch reagiert haben und wir haben einfach auch in Zukunft einige Imponderabilien, die wir bis heute nicht abschätzen können. Wir sind aber auf der Höhe der Zeit, auch technologisch auf der Höhe der Zeit und glauben, dass wir hier auch in Zukunft sehr gut aufgestellt sind für unser doch topografisch etwas abgegrenztes
0: Bundesland. Jetzt wer unter auch einer überproportional hohen Belastung gestanden ist, sei es physisch wie psychisch, das war, na war natürlich das Personal auf den Intensivstationen. Äh, grundsätzlich mal gefragt, wissen die die Stimmung unter den Mitarbeitern auch, äh, wenn man so lange immer ständig unter Stress steht und unter, unter Druck? Ja,
1: ich darf vielleicht erwähnen, dass neben den Invis Intensivstationen einfach in beinahe allen Bereichen der Krankenhäuser Extremes geleistet wurde und das schon inzwischen, so aus meiner Wahrnehmung, eine gewisse Covid-Müdigkeit Einzug gehalten hat. Es hat vielleicht jetzt im Sommer gewisse Ruhephasen gegeben. Ich hoffe, dass sich viele erholen konnten. Aber es ist schon eine Anstrengung. Und das darf man nicht vergessen, dass man eben nicht nur die Pandemie bewältigt hat oder die Wellen, sondern auch große Zeiten, Ausfallszeiten nachgeholt hat. Gerade im operativen Bereich, also wir haben in der ersten Welle, das war März, April 2020, einfach die Krankenhäuser sehr stark herunterfahren müssen nach den damaligen Erfahrungswerten und konnten einen Großteil der Operationen nachholen. Das heißt, die Arbeitsverdichtung war sehr hoch und das betrifft alle Berufsgruppen.
0: Und äh, ich gehe mal schwer davon aus, dass man da ja auch zahlreiche Überstunden und was, was alles aufgebaut hat. Äh, können und konnten die, die Mitarbeiter das auch schon konsumieren oder haben sie so viel Spielraum oder hatten sie die letzten Wochen auch so viel Spielraum, dass sie sagen können, ja, jetzt konsumiert du mal und geh mal in den Urlaub und, und, und hol dich wieder?
1: Also wir haben ja insgesamt 5000 Mitarbeitende in den Landeskrankenhäusern und da gibt es sehr unterschiedliche Bereiche. Aber es gibt viele Bereiche, wo ein Abbau der Überstunden oder diese Belastung noch nicht möglich war und hängt natürlich von der Fortdauer der Pandemie ab. Und wenn ich das noch einmal, vielleicht darf ich das auch mehrfach dann erwähnen, ich glaube, bei einer hohen Durchimpfungsrate haben wir auch eine Entlastung des Gesundheitswesens und können dann eben auch solche Belastungssituationen für die Mitarbeiter möglichst klein halten oder eben auch, in Sondersituationen Überstunden abbauen und Urlaub konsumieren lassen.
0: Wenn wir da gerade beim Personal sind, hat sich da durch Corona oder durch die Corona-Situation etwas verändert? Gab es da eine Fluktuation oder, oder, oder verzeichnet man sogar, dass mehr Menschen jetzt in den Pflege- und medizinischen Bereich kommen können, weil sie sehen, wie wertvoll diese Arbeit ist?
1: Also vielleicht generell gesprochen, Fluktuation in den Landeskrankenhäusern ist verhältnismäßig gering. Wir haben eine offizielle Fluktuation von rund 10 Prozent, also sprich 500 Personen je Jahr. Man darf aber nicht vergessen, dass dabei auch jene Menschen sind, die bei uns ausgebildet werden, um dann eben auch in andere Bereiche zu gehen und auch beruflich tätig zu werden. Die Pandemie hat mehrere Facetten gehabt, was die Fluktuation anbelangt. Wir spüren in einigen Bereichen schon den Zug in ein öffentliches Unternehmen, weil wir einfach gute und sichere Arbeitsplätze in einer hochinteressanten Branche. Bieten. Es gibt aber durchaus Mitarbeiter, die sehr belastet waren und für sich eine Auszeit gesucht haben. Unterm Strich dürfen wir für das Unternehmen sagen, dass wir im ärztlichen Bereich einen extrem hohen Zuspruch haben. Leider auch wieder Wartezeiten bei jungen Werbenden im klinisch praktischen Jahr oder bei Ausbildungsärzten. Im Pflegebereich ist es schwierig. Also da ist auch europaweit, im deutschsprachigen Raum, österreichweit wird die Situation etwas schwieriger. Da haben wir manchmal schon Nachwuchsprobleme. Aber im Großen und Ganzen hat die Pandemie gezeigt, dass Menschen, die im Gesundheitsberuf arbeiten, Anerkennung haben, dass sie einen sicheren, guten Arbeitsplatz haben und ich denke auch in unserem Unternehmen gute Rahmenbedingungen haben bis hin zu einem sehr
0: guten Gehalt. Müssen wir in, in, in Österreich über die Ausbildung oder zusätzliche Ausbildung von Ärzten, äh, muss man da stärker investieren, weil man sieht, wie viele sich eigentlich immer anmelden zu diesen Prüfungen, damit sie Medizin studieren dürfen und wie viele schlussendlich dann wirklich äh, die Möglichkeit bekommen, Medizin zu, äh, zu studieren. Äh, muss da der Gesetzgeber oder auch die Rahmenbedingungen schaffen dafür, dass man jetzt da mehr äh, junge Menschen ausbilden können aus ihrer Sicht?
1: Also, es übersteigt natürlich meine Kompetenz, aber meine Wahrnehmung nach sehr vielen Jahren jetzt in dieser Branche ist jene, dass wir im Grunde keinen Ärztemangel haben in Österreich, sondern es geht eher darum, wie diese Ärzte eingesetzt werden, wie wir die Ärzte zuteilen können. Ich glaube, da gibt es einen Verbesserungsbedarf. Und sicher sind alle gefordert, nachdem das Interesse so groß ist, hier auch einen guten Ausgleich zu schaffen zwischen den Bundesländern, damit wir auch, wenn Pensionierungswellen anstehen, einfach in Zukunft genügend. Jungärztinnen und Ärzte haben. Wir haben momentan eine Warteliste bei den Jungärzten.
0: Also wir können nicht klagen. Großes Thema sind natürlich Impfungen. Sie haben es auch mehrfach angesprochen. Wie ist denn grundsätzlich die, die Bereitschaft bei den Mitarbeitern der Landeskrankenhausbetriebsgesellschaft oder Krankenhausbetriebsgesellschaft im Vorarlberg? Also
1: wir haben das große Glück hier auf eine sehr gute Kultur gestoßen zu sein. Wir haben mit heutigem Tag 86% aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchgeimpft. Das ist ein erfreulich hoher Wert. Ich möchte mich auch an dieser Stelle bei allen Mitarbeitenden bedanken dafür, für diese Bereitschaft. Aber es heißt, dass also 14 Prozent noch nicht geimpft sind. Und unser Bestreben liegt natürlich darin, eine möglichst hohe Durchimpfungsrate in den Krankenhäusern zu haben, weil wir ein System sind, das Vorbildwirkung haben muss, ein hoch vulnerables System sind mhm. und wir auch einen Beitrag leisten wollen mit dieser hohen Durchimpfung, das nicht wieder irgendwo am Horizont ein Lockdown daherkommt, sondern dass wir wirklich in Solidarität mit Jugend, mit Kultur, mit Bildung, mit Wirtschaft versuchen, einen Beitrag zu leisten, dass wir ein halbwegs normales Leben wieder führen
0: können. Wie gehen Sie dann mit äh, Impfverweigerern um oder jenen, die sich nicht impfen lassen wollen? Sie haben es angesprochen, Sie haben um die 5.000 Mitarbeiter, also wenn ich jetzt von 14 Prozent aus gehe nach, nach Adam Riese, dann bin ich schnell bei 700, wenn ich richtig rechne. Ähm, wie gehen Sie mit Impfverweigerern um?
1: Ja, also wir versuchen hier mit einer strengen Toleranz vorzugehen, mit Vorbildwirkung, äh, versuchen natürlich nicht geimpfte Mitarbeiter nicht dort einzusetzen, wo besonders hohe Infektionen Gilt vielleicht generell erwähnt, es gibt natürlich immer noch den Schutzschirm der Schutzmaßnahmen, das heißt, wir haben natürlich ganz ein strenges Regime, wie man in welchem Bereich geschützt sein soll, aber ich bin ein Fan von Entscheidungen. Wir haben uns dazu entschieden, ab September nur noch Mitarbeiter einzustellen, Mitarbeitende einzustellen, die bereit sind, eine Impfung sozusagen über sich ergehen zu lassen oder bereit sind, hier einen Beitrag zu leisten. Das ist ein klarer und harter Schritt, aber soll ein klares Statement sein, dass wir zutiefst überzeugt davon sind, dass die Impfung das einzig adäquate Maß ist momentan oder die einzig adäquate Maßnahme diese Pandemie halbwegs beherrschen zu können.
0: Es gibt ja diverse Impfungen, die man die man haben muss, wahrscheinlich, wenn man in verschiedenen Bereichen arbeitet. Ver verwundert es Sie persönlich dann, dass man so sehr über diese Corona-Impfung äh, diskutiert äh, und sich überlegt, ob man sich impfen lassen soll oder nicht?
1: Ja, also wenn Sie mich persönlich fragen, verwundert mich das natürlich sehr. Also wir haben in den Krankenhäusern eine Fülle an Impfungen, die wir von den Mitarbeitern verlangen, also Masern, Mumps, Röteln oder die Ware-Zellen-Impfung, also die Windbogenimpfung, das ist bei uns eine Pflichtimpfung. Wer die nicht hat, darf bei uns nicht arbeiten. Und eine Fülle an Impfungen, die wir strengstens empfehlen. Also hier haben wir alle möglichen Impfungen und die Mitarbeiter sind zu einem Großteil bereit, sich impfen zu lassen. Und das oft bemühte Beispiel, ich finde aber, man kann es gar nicht so oft bemühen dass viele bereit sind, für Reisen Impfungen auf sich zu nehmen. Aber hier in diesem Fall, wo es darum geht, eine Pandemie zu bekämpfen, Freiheiten zurückzubekommen, ein normales Wirtschafts-, Bildungs- und Kulturleben zu führen, ich verstehe nicht, warum hier die Bereitschaft zur Impfung nicht gegeben ist. Und bin aber trotzdem ein, ein Fan des Dialogs. Also ich glaube, wenn man hier mit überzeugenden Zahlen kommt, wie eben jener Zahl, dass bei uns ein Großteil der Patienten jetzt nicht geimpft ist, Vielleicht gibt es den einen oder die andere, die sich überlegen,
0: sich doch impfen zu lassen. Befürchten Sie nicht, dass es die eine oder andere Klage geben könnte, weil jemand da klagt auf Nichteinstellung, weil, weil er sich verweigert zu impfen? Oder werden die gar nicht kommen, weil sie wissen, da gibt es da eine Impfpflicht in dem Fall? Ja, also, um es
1: beim Namen zu Ich zum Glück Jurist von der Ausbildung her. Also, es gibt kein Recht auf einen Arbeitsplatz in einem Landeskrankenhaus und Das ist auch in dieser Form nicht einklagbar. Ich glaube, es ist in der jetzigen Phase noch wichtig, unabhängig von, von Rechtssanktionen, die Menschen zu überzeugen. Vielleicht gibt es einmal eine Phase, wo man tatsächlich etwas schärfer stellen muss. Ich bin ein sehr positiv denkender Mensch und glaube an das Gute im Menschen und hoffe, dass sich äh, doch in der nächsten Zeit noch sehr viele impfen lassen, weil es ist einfach, und das ist unverrückbar, undiskutierbar und es ist klar und sachlich, wer geimpft ist, hat einfach größere Chancen nicht schwer krank zu werden und schützt vor allem seine Angehörigen, seine Nahen, seine Mitarbeiter, seine Kollegen, seine Freunde. Und ich glaube, das scheint für mich so ein gutes Argument zu
0: sein, dass ich nicht verstehe, persönlich wie auch beruflich, dass man sich nicht impfen lässt. Jetzt haben viele Menschen ja schon zwei Impfungen erhalten, außer jene die natürlich, die Johnson Johnson haben, da braucht es ja nur eine, wird vielfach schon über dritte Impfung diskutiert, und, und also sogenannte Booster-Impfung. Bereiten Sie Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schon auf eine Booster-Impfung vor?
1: Also vielleicht so weit, dass wir hier in sehr gutem Kontakt mit dem Land sind. Auch hier ein großes Kompliment an das Land Fradelberg, das hier in vielen Bereichen extrem gut vorbereitet ist und sich sehr stark schon im frühen Fe Frühfeld darum bemüht, erfolgreich bemüht, dass Impfstoffe hier sind. Ich darf nur erinnern an den Jänner, Februar 2021, wo wir in Vorarlberg besonders früh Impfstoffe aufgrund des Einsatzes der Politik bekommen haben. Also wir bereiten unsere Mitarbeiter vor. Wir sind auch vorgesehen bei diesen booster -Impfungen. Die Mitarbeiter des Gesundheitswesens, Gesundheits- und Sozialwesens für uns sehr wichtig. Aber ich glaube, da gibt es noch einige fachliche Fragen, die zu klären sind. Wir sind bereit und freuen uns, wenn wir bei der Boosterimpfung dabei
0: sind. Mhm. Sie haben vorhin schon angesprochen, dass durch Corona in vielen Bereichen musste der Krankenhausbetrieb heruntergefahren werden. Es konnten diverse Behandlungen und Operationen nicht durchgeführt werden. Heißt das jetzt auch, dass Corona, dass jetzt alles wieder so normal läuft und jetzt alles nachgeholt werden muss? Und im Prinzip arbeitet man in den OP-Sälen an den Landeskrankenhäusern wie im Akkord? Also
1: stimmt, die Mitarbeiter in den OP-Sälen haben Unglaubliches geleistet. Im Sommer 2020, wir auch bis im Jahr 2021. Ich fasse das immer gerne in Zahlen. Also wir hatten im Jahr 2019, das ist ein Vergleichsjahr, circa 38.000 Operationen in den Pfarrerberger Landeskrankenhäusern. Im Jahr 2020 waren es 37.000. Also wir haben 1.000 Operationen weniger gehabt. Das ist nicht viel, das sind rund 2,6, 2,7 Prozent weniger. Also es war da schon eine Leistung. Und heuer wieder aufgeholt das heißt, es gibt sicher die eine oder andere Operation, die noch darauf wartet, abgearbeitet zu werden. Aber ich sehe es als Riesenleistung der gesamten OP-Teams, hier trotz dieser pandemie teilweise sehr starken äh, Unterbrechungen, hier das aufgeholt zu haben.
0: Mhm. Kommen wir zu den Ambulanzen. Da hat man ja auch versucht, in den vergangenen Jahren relativ viel Druck herauszunehmen, dass nicht jeder die Ambulanz stürmt. Wie ist es jetzt äh, nachgekommen? Der erste, nach den ersten Corona-Wellen läuft da wieder alles uh, so, wie es davor gelaufen ist. Und wer darf vor allem auch in die Ambulanz kommen? Ja, also
1: da muss ich vielleicht vorweg erwähnen, dass der Ambulanzbetrieb eines Krankenhauses ohnehin schon von vornherein gesetzlich stark eingeschränkt ist. Also nach dem Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz, der Grundsatzgesetz des Bundes, wie auch dem Spitalsgesetz, als Spezialgesetz des Landes, ist eine Spitalsambulanz eigentlich nur ganz eingeschränkt überhaupt möglich. Die grundsätzliche primäre Versorgung der Patienten sollte im niedergelassenen Bereich beim Allgemeinmediziner, beim Facharzt passieren und nur in ausgewählten Situationen. Es hat sich ein bisschen die Kultur eingeschlichen in Vorarlberg, dass viele gleich ins Krankenhaus gehen. Wir hatten durchschnittlich rund 400.000 ambulante Frequenzkontakte. Das hat sich etwas reduziert und das ist gut so, weil wir einfach hervorragende niedergelassene Mediziner haben, die das sehr gut machen und nicht immer die Spitäler belastet werden müssen. Unser Vorteil ist jetzt, dass wir aufgrund des Erfahrungswertes, des leichten Rückgangs des Ambulanzbetriebes, das Einführen auch von Security-Mitarbeitern, die hier auch eine gewisse Schranke bieten, um die Besucher-Covid-Besucherregelungen einzuhalten. Also, es hat uns sehr geholfen und ich hoffe, dass wir auf einem reduzierteren Betrieb weiterfahren können.
0: Jetzt, 4 Prozent aller Vorarlbergerinnen müssen ja außerhalb behandelt werden, außerhalb des Landes. Ist es jetzt ein Nachteil, dass wir im Land keine Universität mit äh, angeschlossener Klinik haben, dass wir in gewissen Bereichen äh, die wahlberg Vorarlberger und Vorarlbergerinnen in andere äh, Kliniken schicken müssen?
1: Also ganz klar ist überhaupt kein Nachteil. Also man muss immer die Kirche im Dorf lassen. Wir sind ein kleines Bundesland mit knapp 400.000 Einwohnern. Wir haben für unsere topografische Abgrenzung ein ausgezeichnetes Spitalswesen mit einem Schwerpunktkrankenhaus, mit vielen sehr guten allgemeinen Krankenhäusern, mit Spezialkrankenhäusern und wir bieten im Grunde bis auf die Transplantationschirurgie und die Herzchirurgie alles in Vorarlberg an, teilweise auf sehr universitätsnahem oder aus deren Niveau. Das heißt, wir haben einfach sehr große Grundsatzversorgung. Das heißt, es ist eigentlich erstaunlich, dass nur vier Prozent außerhalb Vorarlbergs äh, betreut werden müssen, aber das ist natürlich ein Thema der Medizin, ein Thema der Qualität. Und wir haben mit Innsbruck unser Zentralversorgungskrankenhaus. Hier gibt es einige Bereiche, wo es einfach Spezialisten gibt. Es gibt in Österreich weitere Spezialistenzentren. Und für spezialisierte Erkrankungen braucht es immer Zentren. Das wäre in Vorarlberg mhm. nicht machbar, weil wir jene Personen gar nicht haben. Hier braucht es eine gewisse Fallzahl, um eine Qualität zu bringen. Das heißt, ich, aus meiner Wahrnehmung, und ich kenne das System jetzt schon über viele Jahre, ist Vorarlberg hier besonders gut aufgestellt, dass man also eigentlich sehr wenig
0: Vorarlberg verlassen muss. Mhm. Das großes Thema ist ja auch Long-Covid. Wie geht man da an den Landeskrankenhäusern damit um, weil es ja auch ein sehr neues Thema ist? Versucht man da das Wissen irgendwo zu bündeln an einem Krankenhaus oder, oder, wird man da, oder geht man überall auf dieses Thema ein? Also das Long-Covid ist ein sehr, sehr ernstzunehmendes Thema. Das haben wir inzwischen auch
1: gelernt. Wie der Name schon sagt, Long Covid, viel Erfahrung können wir noch nicht haben, aber es gibt durchaus viele Patienten und Patientinnen, die nach der Ausheilung der eigentlichen Corona-Erkrankung einfach über Dinge äh, ja, sprechen oder Symptome haben, die tatsächlich nicht erklärbar sind. Das gilt auch für einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das lässt sich nicht auf einen Punkt zentrieren, sondern das ist natürlich quer über alle medizinischen Disziplinen. Ich glaube, ich bin kein Mediziner und ich möchte mich da auch nicht allzu stark äußern, aber ich versuche herauszudestillieren aus all diesen Informationen, dass es für uns alle ein Riesenthema sein wird. Aber auch wieder, und da möchte ich die Kurve kratzen, das wird oft übersehen bei jenen, die sich nicht impfen lassen, dass es ja nicht nur darum geht, eine Covid-Erkrankung nicht zu bekommen, mhm. sondern diese Long Covid-Symptomatik nicht zu haben. Mhm. Und es gibt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die oder auch andere externe, die haben Wortfindungsstörungen, Konzentrationsstörungen, äh, leichte Lähmungserscheinungen aufgrund einer Covid-Erkrankung, einer Langzeit-Erkrankung. Mhm. Und das glaube ich, wird einfach auch von der Medizin natürlich langfristig sehr genau beobachtet werden und könnte mir vorstellen, dass in fünf bis zehn Jahren das durchaus ein eigenes Krankheitsbild ist, ein etabliertes Krankheitsbild. Mhm. Aber noch einmal, wer sich impft, hat aus heutiger Sicht wahrscheinlich die Chance, hier
0: weniger darunter leiden zu müssen. Ist das etwas auch, das dass eher ältere Menschen betrifft oder jüngere, oder geht das breit durch bis hinunter? Also
1: das Kollektiv dieser Personen ist noch zu gering, um hier wirklich eine Tendenz herauslesen zu können. Ich würde aus jetziger Sicht, aus den Informationen, die mir zur Verfügung stehen, sagen,
0: dass es durchaus einfach breit gefächert ist über alle Altersstufen. Mhm. Würde es eigentlich Sinn machen, oder wie stehen Sie dazu, dass man Antikörpertests macht bei, bei Mitarbeitern? Wird das gemacht sogar vielleicht bei Ihnen?
1: Ja, also ich muss mir immer wieder drauf. Ich bin Jurist und Betriebswirt, kein Mediziner, das heißt, das muss ich Medizinern überlassen,
0: das zu beurteilen. Mhm. Ähm, was waren denn für Sie so die, die bisherigen Learnings aus Corona? Ähm, musste man jetzt die, die Katastrophenpläne und alles adaptieren und wurden die vornezu zu immer äh, neu äh, angefasst und, 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 und erneuert? Weil ich kann mich erinnern, ein Interview mit dem Hans Hirschmann vor einem Jahr, der gesagt hat, dass die Gesundheitslandschaft in Vorarlberg durch Corona nicht mehr die gleiche ist.
1: Es gibt mehrere Learnings, Ebenen. Ebene Nummer eins ist für mich, dass ich noch mehr Achtung vor den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern habe, weil ich gespürt habe, in Extremsituationen, wie man zusammenhält, wie die Systeme funktionieren. Learning Nummer zwei ist schon auch erstaunlich, aber schön auch, wie die Institutionen zusammenarbeiten. Die Landeskrankenhäuser mit dem Krankenhaus Dornbirn, die, die Politik, wir waren eingebettet in ein wunderbares politisches Netz, die ÖGK, auch die Ärztekammer. Vorarlberg ist klein genug, als dass man hier in der Notsituation zusammenarbeitet. Und die dritte Ebene ist natürlich jene im Unternehmen, dass wir mit jeder Phase dazugelernt haben. Also wichtig ist für uns zu wissen als Krankenhäuser bei dieser Pandemie, bei diesen Viren, dass wir Vorlaufzeit haben. Also wenn wir heute 13 Patienten haben, wissen wir, dass es nicht morgen 100 sind aber dass es bei einer gewissen Entwicklungskurve in drei, vier Wochen so viel sein könnten. Das heißt, wir haben mhm. gewisse Zeit uns vorzubereiten und darauf haben wir auch die Stufenpläne abgestimmt. Gelernt haben wir auch in der ersten Phase war für uns das Krankenhaus Blutens, das Krankenhaus Hohenims waren die Covid-Häuser. Das haben wir nicht mehr, sondern wir verteilen die Patienten so gut es geht auf, auf alle Häuser, weil es doch etwas angenehmer ist, betriebsorganisatorisch das so aufzustellen. Und natürlich bei der Krisenbevorratung, jetzt für diese Pandemie, wie die nächste Pandemie aussieht, wissen wir nicht, mhm. dass wir hier noch aufmerksamer eine Krisenbevorratung auch für das gesamte Land bewerkstelligen, damit wir, wenn der Weltmarkt, wie das eben so war, zusammenbricht,
0: eine gewisse Autarkie haben. Im Umgang mit diesen... Also sprich auch, was die Ausstattung etc. betrifft, ja. wo wir Probleme hatten mit mund nasen und, und genau. ansonsten Dingen. Also kann man sich das aber ein bisschen so vorstellen, dass Sie auch Katastrophenpläne in der Schublade haben oder vorbereiten, wenn wir Pandemie hätten, die, wo wir wissen, wir haben, wir haben nicht so viel Vorlaufzeit, sondern das würde relativ schnell gehen. Wir dachten ja auch bei, bei Corona, das wird niemals zu uns kommen. Ja, das
1: Problem an solchen Katastrophenplänen ist, dass man nicht weiß, welche Katastrophe kommt. Das heißt, wir haben jetzt für ein Viren in dieser Art hätten, wären wir gut vorbereitet. Wir waren auch damals bei Themen Vogelgrippe oder was auch immer waren wir recht gut vorbereitet. Hat immer Katastrophenpläne gegeben, aber natürlich ist das jetzt ein völlig neuer Erfahrungswert und wir versuchen möglichst breit aufgestellt zu sein. Also als kleines Beispiel: Wir haben viele Standorte. Hat jetzt den Vorteil, dass man das infektiologische Geschehen schön sequenzieren kann. Hat einen großen mhm. Vorteil, wenn wir jetzt nur ein großes Krankenhaus hätten, wäre das etwas schwieriger. Mhm. Das heißt, auch in der Infrastrukturplanung macht es Sinn, Infektionsbereiche, Infektionsabteilungen oder Infektionshäuser zu haben. Also so ein paar Dinge kann man, die haben wir abgebildet, aber wir wissen eben nicht, was auf uns zukommt.
0: Mhm. Auf Bundesebene diskutiert man oder will man ja auch in Schulen zum Beispiel für spezielle Luftreiniger anschaffen und, und einbauen. Äh, wie ist denn da der aktuelle Stand der Dinge in den Krankenhäusern? Sind wir da auf dem, auf dem neuesten Stand und state, haben Sie da state, Ausrüstung, die state of the art ist? Ja, also
1: für die, für die Krankenhäuser kann ich sagen, dass wir hier absolut state of the art sind. Es gibt sehr, sehr strenge Richtlinien generell, auch bautechnische Verordnungen und die Spitalsbauverordnung. Wir haben große Teams an Technikern, an Haustechnikern und an Hygienikern, die hier also immer am Puls der Zeit sind. Und da kann ich dafür garantieren, dass man alles unternimmt, um möglichst hier pandemiegerecht zu bauen oder auszubauen oder umzubauen oder zu gestalten.
0: Mhm. Immer wieder verändert haben sich auch die Sicherheitsbestimmungen, wenn es um den Besuch von Patienten geht. Wie sind denn da die aktuellen Bestimmungen wie viele Menschen dürfen einen Patienten zum Beispiel besuchen? Ja, wir haben ja
1: in der Stufe 1, wir befinden uns in der Stufe 1 und es dürfen also einmal am Tag zwei Besucher je Patient auf Besuch kommen. Wir haben geregelte Besuchszeiten nach Krankenhäusern und teilweise nach Abteilungen spezifisch. Und das ist sehr gut so. Also es ist auch ein Learning aus dieser Zeit, dass geregelte Besuchszeiten eigentlich für alle ein Vorteil waren. Für den Patienten selber, weil mhm. manchmal war es etwas overcrowded. Für die Mitarbeiter, für die Angehörigen der Besucher, auch fein, weil nicht zu viele waren. Also wir haben da durchaus die Ambition, bei den Besucherregelungen eher auf der strengeren Seite zu bleiben.
0: Mhm. Gab und gibt es eigentlich Probleme mit Besucher oder Besucherinnen, die sich eben nicht an diese Sicherheitsbestimmungen halten wollen, weil sie entweder sich nicht an 3G halten oder weil sie keinen Mund-Nasenschutz äh, tragen?
1: Ja, es hat es immer wieder gegeben. Es waren jetzt keine horrende Ausmaße, aber doch durchaus Menschen, die das nicht einsehen konnten. Wir waren auch gefordert, haben auch Securities in allen Krankenhausstandorten, mhm. äh, auch teilweise heute noch, installiert gehabt. Aber es war in einem Ausmaß, das noch vertretbar war. Aber durchaus, also auch da Achtung vor den Mitarbeitern, bei den Portieren, bei den Eingängen mhm. der Krankenhäuser, die hatten da nicht immer eine einfache Aufgabe, mhm. aber die waren alle in Deeskalation ausgebildet, mhm. bewundernswerte Ruhe haben die ausgestrahlt,
0: also bis dato keine größeren äh, Probleme. Das, das verursacht ja auch immense Kosten, wenn man so einen Sicherheitsdienst äh, beauftragen muss. Ist das etwas, das das Land dann übernimmt?
1: Ja, also wir haben das Glück, dass wir hier seitens des Landes, auch seitens des Bundes äh, sehr viel Gehör gefunden haben, dass wir doch teilweise über den Bund auch abgegolten, diese Covid-Zusatzkosten. Wir versuchen hier sehr, sehr sparsam zu sein, auch im Sinne des Vorarlbergers als Steuerzahler oder der Vorarlbergerin als Steuerzahlerin. Aber natürlich sind das Zusatzkosten, aber in dem Fall eine Ermessenssache und die haben sich ausgezahlt.
0: Lassen Sie uns abschließend nochmals ein bisschen einen Schnitt machen als letztes. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten wurde ja viel in die Vorarlberger Landeskrankenhäuser investiert. Ist da Jetzt etwas auf der Strecke geblieben in den letzten zwei Jahren, einem Jahr, eineinhalb Jahren? Oder ob, beziehungsweise was werden auch die nächsten großen Investitionen sein, die Sie angehen wollen und werden?
1: Ja, also das darf ich mit, mit Freude sagen, dass nichts auf der Strecke geblieben ist. Also dank auch einer, und ich darf das jetzt wirklich 20 Jahre verfolgen, einer sehr, sehr vorausschauenden Finanzpolitik des Landes. Wir haben ein Investitionsprogramm, das auch ein Zehnjahresinvestitionsprogramm. jahres -Investitionsprogramm. Es ist nichts auf der Strecke geblieben. Und wir können auch weiter die Krankenhäuser auf diesem hohen Niveau führen. Also wir haben ja mhm. bis auf den Standort Rankweil alle Krankenhäuser modernisiert. Auch das Krankenhaus Dornbirn steht mhm. top modernisiert da und dürfen, wie das auch schon den Medien zu entnehmen war, auch in Rankweil einen Neubau, einen notwendigen Neubau errichten. Also hier mhm. gibt es keinerlei Einschränkungen, Da erwähnen, dass wir auch noch einen Roboter installieren durften, damit einen starken Fingerzeig in die Zukunft gemacht haben. Übrigens auch viele Interessenten dadurch bekommen haben. Also es ist ein attraktiver Spitalstandort. Ja, und ich gehe davon aus, dass das auch die Bevölkerung durchaus estimiert, dass das Gesundheitswesen gut funktioniert. Aber, und mhm. wenn ich da auch noch einmal den Schwenk machen darf, mhm. bitte um Verständnis, äh, möchte einfach dafür plädieren zum Schutz der Mitarbeitenden der Landeskrankenhäuser, also bitte einfach impfen gehen. Es wäre ein wunderbares Signal für Vorarlberg, wenn wir als abgeschlossenes Bundesland einfach eine besonders hohe Impfquote haben, nicht nur der Impfquote willen, sondern um hier das Spitalsystem nicht zu belasten und vielleicht auch, was Wirtschaft, was Weggehen, was Tourismus, was Kultur, was Schule anbelangt, ein bisschen Vorreiter sein können. Also bitte einfach jeden und jede impfen zu gehen.
0: Es ist eine gute Entscheidung. Mhm. Eine letzte Frage muss ich gar noch stellen, was das Landeskrankenhaus äh, Rangweil betrifft. Wird's da auch Gibt es da schon Planungen für, für einen Schwerpunkt, äh, weil durch Corona natürlich äh, viele Menschen, äh, was die Psyche betrifft, äh, in ärgere Situationen geraten sind oder belastet sind. Äh, wird man sich dem auch speziell annehmen dort?
1: Ja, ich glaube, das Thema der Belastung, Depressionen, Angststörungen, was auch immer aufgrund der Pandemie. Das ist ein Thema, das alle betrifft, im Sozialbereich, im niedergelassenen Bereich, der Psychiatrie, der Psychosomatik, der Psychotherapie. Also ich glaube, das ist einfach, das betrifft alle. Wir in den Krankenhäusern sind natürlich sehr hellhörig, vor allem im Bereich auch der, der Kinder- und Jugendpsychiatrie haben wir da recht hohen Zustrom im Moment, aber das wird mhm. gemeinsam auch mit den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen beobachtet und ist auch eigentlich dem Thema Long-Covid
0: geschuldet. Gerald Fleisch, vielen Dank für Ihre Einordnungen, Einschätzungen und Ausführungen und den Besuch bei Fahrerberg Live und bleiben Sie gesund. Danke ebenfalls, danke für die Entladung. Danke. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln jetzt das Thema, kommen zu einem anderen Thema, das nicht nur seit Tagen, seit Wochen, seit vielen Jahren viele Menschen sehr beschäftigt und jetzt natürlich ganz neu, äh, eine neue Dimension erreicht hat. In Afghanistan haben die Taliban die Macht wieder übernommen, äh, schneller als viele sich das gedacht haben. Und wir machen jetzt hier im Studio einen fliegenden Wechsel und ich darf jetzt hier begrüßen Sayed Iqbal Sada. Ja, genau, fast richtig. <lacht> ja, genau. Äh, der ist einer... Durch, der aus Afghanistan stammt und mit genau. seiner Familie als eine der ersten überhaupt in Vorarlberg äh, aufgenommen wurde. Äh, seit äh, Sie und Ihre Familie, Sie waren eben eine der ersten, äh, die aus Afghanistan geflüchtet genau, sind. Ja. Äh, warum sind Sie damals geflüchtet?
2: Ja, weil da, damals auch die Taliban Einfluss hatten in Afghanistan. Also, das ist nicht eine Sache, die jetzt wenige Tage los war. Es geht ja über 20, wenn nicht sogar länger. Mhm. Darum hat Vater gemeint, wäre eine gute Idee, hier aufzuwachsen. Weil schon damals die Taliban Angst- und Terrorversuch verursacht hat. Mhm. sind ja nicht umsonst Terroristen.
0: Wie halten Sie jetzt noch Kontakt zu, zu Freunden und Familien in Afghanistan? Ja, meine
2: Eltern haben dort ja logischerweise noch Verwandte. Ich weniger. Das mhm. halt ich auch, aber meine Eltern reden öfter mit ihnen. Sie machen sie oft per Handy, per WhatsApp, Facebook mhm. Messenger und so. Mhm. Also digital.
0: Mhm. Konnten Ihre Eltern jetzt Kontakt aufnehmen in ja, den letzten Tagen?
2: Ja, gestern mhm. haben sie noch telefoniert. Was, was, was sagen die? Ja, kritisch. Also optimal ist es jetzt nicht. Müssen sie jetzt schauen, wie sich das entwickelt. Taliban hat ja gemeint, sie würden das nicht mehr so gewalttätig das Regime führen wie vor 20 mhm. Jahren. Ob das jetzt stimmt, keine Ahnung. Ich bin ja keiner von Ihnen, aber abzuwarten. Also im Schock ist ja das Land mhm. und da warten sie jetzt.
0: Mhm. Ist es so, dass die Menschen sich jetzt schon wirklich verbarrikadieren und nicht mehr auf die Straße gehen, weil sie Angst haben?
2: Teilweise, ja. Teilweise ist das so. Teilweise, manche meinen vielleicht, also Angst haben die ja schon größtenteils, aber manche meinen auch, Taliban hat ja auch gemeint, sie würden jetzt das Regime oder das Emirat menschlicher führen. Mhm. Ob das jetzt stimmt, keine Ahnung, aber teilweise schon, ja, die haben eigentlich größtenteils schon Angst. Mhm. Dass die
0: Taliban so schnell das, äh, die Macht wieder greifen konnten, hätten Sie sich das vorgestellt, dass das so schnell geht?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ob motorisierte Ziegenhirten mit gebrauchten Kalaschnikow so durchs Land hüten können, hätte wahrscheinlich keine einzige Person gedacht. Selbst die Amerikaner, waren ja, die haben ja drei oder vier Monate prognostiziert, hätte ich falsch das, gesagt. aber es war ja nur wenige Wochen, da ja auch der Widerstand nicht so groß war. Mhm.
0: Warum war der Widerstand nicht da? Warum, äh, warum haben, sind die Menschen
2: nicht aufgestanden? Warum haben die äh, afghanischen Sicherheitskräfte sich nicht dagegen gestellt? Ja, es hat mehrere Gründe. Wahrscheinlich einer von denen, die wurden ja von den USA ausgebildet, die meisten. Aber wahrscheinlich jemandem eine Waffe in die Hand drücken, macht einen ja zu lange nicht zu einem Soldaten. Wahrscheinlich hat ihnen einfach die Moral und der Kampfeswille gefehlt, beziehungsweise sie waren des Töten und des Krieges müde. Mhm. Sodass das leider nicht mehr zur mhm. Debatte stand, dass man sich da effektiv wehren konnte.
0: Mhm. Hat sich in den letzten 20 Jahren für die Menschen in Afghanistan gar nichts verbessert?
2: Bisschen schon, sicher mit der Präsenz in den USA. Definitiv war schon ein richtiger Shit in die richtige Richtung. Aber halt das Schlimmste von dem war ja der Abzug, den wir vor ein paar Tagen miterlebt haben. Hätten sie das wahrscheinlich weiter durchgehalten, wäre das wahrscheinlich noch besser geworden. War ja auch mehr oder weniger deren Pflicht.
0: Mhm. Man hat sehr viele Bilder in den letzten Tagen ja. gesehen, in den Medien, natürlich über die sozialen Netzwerke Sicher. und so weiter. Wie geht es Ihnen persönlich dabei, wenn Sie so Bilder sehen und Videos wie aktuell vom Flughafen in Kabul, wo die Menschen auf äh, Flugzeuge steigen und äh, das Flugzeug aufs ja, Rollfeld safe. geht? Ähm,
2: wie, also, man, wäre das nicht echt, würde ich wahrscheinlich lachen. Also würde ich sagen, das ist eine lustige Comedy-Show, aber leider ist das blanke Realität, dass da... Personen eher sowas krasses als irgendwelche Brad Pitt's Move in Kauf nehmen, als dass sie sich von den Taliban ergeben. Das ist dann schon echt hart. Die US-Streitkräfte haben ja auch öfter Warnschüsse geben müssen, dass sie sich vom Feld halten. Ja, ist schon echt mies. Müssen mhm. sie halt auch die rechten Politiker im Land fragen, was sie davon halten. Wissen Sie? Mhm. Das wäre auch noch interessant zu wissen. Mhm. Ich habe ja leider in dieser Situation nicht viel zum Sagen. Darum. Mhm. Wissen Sie?
0: Die die Taliban, Sie haben es selbst schon angesprochen, werden wohl das Islamische Emirat Afghanistan ausrufen. Was wird das für das afghanische Volk bedeuten?
2: Ja, wahrscheinlich eine, etwas marginal, aber doch interessant zu wissen, wird das keine Nationalhymne mehr haben, da mhm. nach islamischem Recht Musik verboten ist. Mhm. Und wahrscheinlich läuft es auch nicht mehr so gut. Es wird wie Dubai ablaufen. Das heißt ja auch Emir äh, United Emirates und so, das bedeutet, dass da wahrscheinlich die Scharia eingesetzt werden wird. Also, es wird nach islamischem Recht und nicht mehr nach demokratischem Recht gehandelt.
0: Mhm. Und was wird das im Speziellen jetzt auch für, für Frauen, Kinder und auch homosexuelle Menschen in Afghanistan bedeuten?
2: Ja, Kinder werden wahrscheinlich niemals, wenn sie jetzt auf die Welt kommen, wirkliche Demokratie erfahren. Da die Wahrscheinlichkeit, dass die Abkop Abkopplung vom Internet, bzw. viele Programme wurden ja auch aus dem Fernsehen geworfen, besonders türkisches oder indisches Material, da ist als ketzerisch befürwortet wird. Darum gehe ich mal davon aus, dass vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass auch das Internet da runtergenommen wird, nicht so gering und die Kinder werden wahrscheinlich nichts anderes kennenlernen, was dann wiederum eine neue Schar von Taliban quasi die nächste Generation
0: also weiterbringt. Also es ist wieder eine Generation. Genau, das ist immer genau. Uh -huh. Jetzt. Uh, Sie haben es schon, auch schon selbst angesprochen, aber die Taliban haben ja angekündigt, dass es eine Generalamnestie für Beamte geben soll, äh, Frauen seien in der Regierung willkommen und man will diesen auch den Zugang zur Bildung und, äh, und Berufstätigkeit gewähren. Sind die Taliban, glauben Sie, wirklich gemäßigt äh, geworden oder wann werden wir sehen, ob da wirklich etwas äh, ob ja, die sich halt, gemäßigt wird? Ich hab habe meinem Vater auch
2: gesagt, dass ich gut an der Uni sein werde. Stimmt jetzt nicht, also Menschen können lügen. <lacht> Damit wollte mhm. ich, das wollte ich hinausgehen. Aber Sie studieren ja, muss man dazu ja, sagen. Ja, schon, ja, ich studiere, schau. Mhm. Papa ist stolz. Na, aber das zum Sagen, ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich bin weder, ich kenne keinen von denen persönlich, mhm. noch sind das meine Freunde, noch habe ich jemals mit irgendeiner solchen Person ein Wort ausgetauscht. Wichtig ist jetzt bei der Sache eher, der, der eigentliche Grund des US-Einmarsches, der 9-11. Wir haben eh bald mhm. den Jahrestag von dem, nächsten Monat. das sowas nicht wiederholt sein sollte. Mhm. Wissen Sie, so, ob jetzt in Eiffelturm der nächste fliegt oder irgendwo im Kolosseum oder Schieferturm von Pisa? Weil wenn da jetzt die westlichen Mächte da nicht eingreifen, haben wir quasi einen Terrorstaat mitten in, in einem Krisengebiet. Das mhm. ist definitiv nicht die Lösung. Es ist ja auch kein afghanisches Problem. Jetzt, vielleicht, viele FPÖler oder Rechte in Österreich sagen würden, es sei ein Problem von denen. Es ist wie eine Heuschreckenplage bzw. wie ein Tsunami. Das schwappt über. Das mhm. schwappt definitiv über. In einem der sichersten Länder in New York City, einer der Twin Tower hat ja daran glauben müssen. Mhm. Und das ja. war ja der fatalste, ist ja für die Amerikaner bis heute noch fatal. Mhm. Joe Biden hat ja gemeint, er würde ja wollen, dass jeder Amerikaner noch vor dem Gedenktag an 9-11 in den USA wieder stationiert ist. Mhm. Also.
0: Glauben Sie, dass es jetzt wieder, zu, dass wieder viele Afghanen nach Europa kommen wollen, dass es zu fl neuen Flüchtlingsbewegungen kommt?
2: Ja, wenn es, wie Sie gesagt haben, die Taliban menschlicher sein sollten, beziehungsweise gnädiger als davor, als vor den 20 Jahren, dann wahrscheinlich nicht. Aber wenn Sie dann wiederum das wie vor 20 Jahren durchziehen, dann können wir neue Flüchtlingsheime bauen, anfangen. Also ich definitiv schon, wenn es schlimmer sein sollte. Aber ich kann es jetzt nicht absehen. Es kann ja sein, dass Sie Ihr Versprechen halten.
0: Mhm. Vizekanzler Werner Kogler hat ja jetzt gesagt, es wird niemand mehr nach Afghanistan abgeschoben. Der Innenminister hat das in den letzten Tagen ein bisschen anders immer wieder ausgeführt. Wie sehen Sie dass das, dass beispielsweise der Innenminister immer wieder darauf
2: plädierte und festgehalten hat, dass man Menschen nach wie vor abschieben sollte? Das ist jetzt buchstäblich, also man könnte sie auch gleich hinrichten, meiner Meinung nach, oder dann die leichten Mittel mehr versinken, das sind eh genug, weil es einfach einem Todesurteil jetzt gleicht. Es ist nicht mehr ein wirtschaftlich kaputtes Land, es tobt Krieg. Mhm. Das ist auch ein Land, wo keine Menschenrechte herrschen. Und wenn da Menschen andere Menschen abschieben würden, das wäre eigentlich Menschenrechtsverletzung, mhm. da sie dort kein gesichertes Recht auf irgendwas haben.
0: Mhm. Als letzte Frage noch, Sie und Ihre Familie haben es geschafft bis hierher. Ja. Welche Chancen hat es für Sie persönlich gegeben, dass Sie in Österreich
2: jetzt leben? und Wahrscheinlich alle. Wahrscheinlich alles. Also ich muss Gott sei Dank keinen Bart tragen. Da steht mir sowieso nicht gut, da kommt immer noch fleckig. Habe eine anständige Ausbildung genießen können, mehr oder weniger. Und bin wirklich überaus dankbar, für, dass ich hier leben darf. Und wenn ich mal das Land kritisieren sollte, dann sehe ich das nicht nur als Recht, sondern sogar als Pflicht, damit diese Republik Österreich noch toller wird, als sie jetzt schon ist.
0: Seidik Balsara, vielen Dank für Ihre ich hab Zeit, Dankeschön. Einschätzung und uh, alles Gute, bleiben Sie Danke. gesund.
2: Danke, Ihnen, auf Wiedersehen. Ciao.
0: So, meine Damen und Herren, und das war's wieder mit Vorarlberg Live. Wir bedanken uns, dass Sie zugesehen haben, würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten, 17 Uhr, voller TV, NRT oder Landet TV. Vielen Dank fürs Dabeisein und bleiben Sie gesund.